0: FM Network
1: Corrida pelo Ouro Recomece. Você, ouvinte, está convidado nessa saga, episódio número 163 do The Golden Rush Brasil, que fala o seu host de hoje, Gelson Carvalho, para falar do jogo contra Seattle e fal falaremos também do Edcardo. Card. Estou sozinho aqui, né, Alan? Ainda na sua casa, não sei. No programa. <risos> Mas estamos aí também com a Alan do N251. Tudo bom, Alan? Beleza.
2: Sempre, sempre uma semana positiva quando a gente tem uma vitória de playoff e, especialmente, quando é em cima de um rival de divisão,
1: né? É, bom. Não dá pra estar tá de mau humor. É isso aí. Ia ser melhor ainda se a gente não enfrentasse os Cowboys agora. Seria, com certeza... Porque daí a gente podia mas, até perder, tô... que tava tranquilo. Não, perdeu, perdeu, beleza. Não, é divisão, não. Que feio, né? Não, mas então gente tava com o Brock Purdy, terceiro QD, tá ótimo. Não!
2: Eu tô tentando ver como perspectiva a coisa. Porque ano passado, a gente tava com o time tudo quebrado. É, o quarterback machucado foi pegar o Cowboys, né, que tinha tudo pra... fora de casa, tinha tudo pra dar cagada, Eu falei, puta merda, se matamos para nos playoffs, pra gente ainda dar o gosto pro... de tomar do Cowboys. Aí ganhamos do Cowboys pra pegar o Packers descansado lá em, oh, é, né? em Green Bay, tinha tudo pra ser um desastre, né, porque aí o, o Garoppolo ainda machucou mais ainda, né, em, <risos> no jogo contra a Dallas, então mano, chegou com a, a menor condição de jogo lá, aquele jogo tinha tudo pra gente ter tomar um, um, um totó de um, de um rival histórico e ainda assim a gente escapou. não Chegamos no, no Super Bowl, também quase deu, mas foi pelo menos saímos de um playoff com duas vitórias contra dois rivais históricos que eu achei que a chance era muito pequena de acontecer. Então paciência. No playoff também não dá pra gente ficar só torcendo para pegar a baba.
1: Poderia, né? A tua teoria é seria de pegar muito aqui, melhor. De, eu de, eu ter, não ia arrematar do último
2: jogo. Falei pra gente ficar em terceiro, o pessoal me criticou no Twitter, mas aí, se fosse pra pegar Vikings e Seattle, tinha uma chance de vai, do Vikings ganhar, pelo menos. Tinha chance de Seattle ganhar é. também, né? Tinha, podia dar cagada, mas. Se é. a gente menos pegava Giants postando.
1: e Cowboys, que é dificultar é. um pouco. Não né? ia mudar mas tanto, assim coisa. também,
2: mas eu, pref... é eu acho... é, Mas eu
1: preferia mil vezes que o Vikings Porque ganhasse. O do... né? Do Giants é mais físico também, né?
2: Poss... Sim, não, eu prefiro, eu prefiro pegar a Seattle do que do que Giants, não tenho a menor dúvida, mas não é também um, uma diferença
1: tão gigantesca. Assim. Ah, como já adiantamos, aí falaremos do jogo contra Seattle e também um preview do jogo contra os Cowboys. Mas antes, vamos para os nossos secados. O recadinho hoje é um recado mais importante. aí Falta menos de 30 dias para o Super Bowl e nós do FN Network estamos com uma contagem regressiva também esse que é um dos maiores eventos esportivos do ano. Porém, atenção, ouviu os tambores, esse ano, essa contagem será com uma parceria com a Esporte América, isso mesmo. Nós, que somos a maior rede de produção de conteúdo independente sobre esportes internacionais do Brasil, estamos junto com a maior loja de artigos para esportes americanos também do Brasil. A Esporte América é a única loja reconhecida do Brasil pela NFL com os produtos de todos os 32 times, além de contar, claro, produtos da NBA, MLB e NHL. São camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos e importados. E o melhor de tudo, cabe no seu bolso. Lá você encontra camisetas desde R$ 59,90, flâmulas, réplicas de capacetes incríveis, tem outras opções para todos os gostos. E aí, gostou? Que tal chegar no Super Bowl com aquela camiseta maneira? Para te deixar ainda mais empolgado, Sport América está oferecendo exclusivamente para você ouvinte do nosso programa um cupom de desconto. Com um 10% de desconto usando o cupom FNN. 10, isso mesmo. Lá na hora sua compra, você só coloca o cupomzinho e ganha 10% de desconto. Não é uma promoção, é uma parceria FN Network e Esporte América, a loja licenciada pela NFL do Brasil. Lembrando que você encontra também artigos de MLB, NBA, e NHL, tudo original e com muitas opções. Vamos juntos nessa parceria FN Network e Esporte América, a loja que vai conquistar você e o seu guarda-roupa. Na descrição aqui desse episódio você tem o link da loja. Minha dica aqui desse mês para você correr lá na loja já tá com desconto de 30%. Pelo menos quando eu tô gravando aqui. No dia 20, ó. Saiu o episódio e ainda tá lá uma, uma roupinha linda da lenda Jerry Rice. Isso mesmo. É uma jersey do Mitchell Ines, que é, o, que é a fábrica que fica lá em Filadélfia que faz throwback as throwbacks da NFL. Não, é aquela que você vê em jogo, tá? Todas as throwbacks antigas, eles que fazem. Então é só, saca só. Tá R$104,93. Mas corre que só tem a M e usa lá o cupom FNN10 Que você ganha ainda 10% de desconto Então sai por menos de 100 reais aí Se eu não comprar antes de vocês E isso, essa é a dica da semana aí Cupom FNN10 E Drew Back Jerry Rice São Francisco 49ers da Mitchell Ness E é isso, bora mostrar a Nossa paixão da cabeça aos pés E vamos aí pro nosso episódio Música horário, não. o que, que você estava fazendo no, na, no sábado? Primeiro horário, né?
2: Mas a gente foi o, gente foi o primeiro jogo, né? Do, do, da primeira rodada e agora vai ser o último da segunda.
1: A gente teve uma semana mais curta, né? Não, não sei, um, um dia não é uma semana mais curta, né? Quem teve uma semana mais curta? O Cardinals.
2: Ah, no, no outro no, na outra semana, Isso. né? ah Acaba sendo, né? Uma semaninha mais curta, mas tudo bem, eu prefiro uma semana mais curta pra pegar Seattle e uma mais longa pra pegar o eu acho que é uma
1: boa troca. Agora uma mais longa, né? Bom, mas antes vamos falar do jogo de Seattle, Alan, a gente começou o jogo muito bem, né? Deu 21 a 13 Ah não, isso foi antes, né Alan? <risos> o começo do jogo, Alan, tinha alguns problemas conhecido como chuva torrencial. E ficou tá, com lá, medo dessa chuva? Estava
2: preocupado com isso, fiquei bem preocupado, bem preocupado mesmo. Depois até vendo o jogo, as condições estavam bem mais aceitáveis do que, do que parecia pela pelas previsões, né? não foi nada parecido com, com o jogo da semana 1 em Chicago, mas atrapalha, né? e obviamente que para os 49ers que eram bem favoritos, quanto piora a condição do, do campo, da bola, é, mais chance de, de nivelar por baixo, né? então para Seattle foi um, uma vantagem. Mas acabou que não fez muita diferença não. Bom, o
1: jogo começou com o um punch de Seattle né, Que não avançou bem, parecia que a nossa defesa Estava a mil por hora, já com o sec do Eric Armstead O Balvado que avança bem em campo Com muito passe nela Inclusive com um passe ali deu... Eu acho que foi pro Jennings Que a bola só escapou da, da bola do Puer Foi pro Ayuk pro Jennings né? Foi soltar bo a bola assim E a chuva realmente atrapalhou, porque ele estava sozinho Sem pressão, e só veio tipo, a bola Indo pra cima, tipo um balão tipo, Opa! <risos> <risos> acho que deu alguma coisa por sorte que era numa área que não tinha ninguém, nem de Seattle nem de 49 vamos uma terceira para três, mais uma tentativa, passe pro Jennings que foi incompleta, e ficamos com o field goal 34 jardas, que foi bom, bola volta pro Seattle, outro punch bola volta pro 49 que avança bem em campo já começa com corrida de 68 jardas, o McCaffrey que... A transmissão quase perdeu nela, não sei se você tá vendo. E cortou assim, já tava o McCaffrey correndo umas 5 jardas. Sim, é, porque eles voltam do comercial no limite, é. né? O, assim, o McCaffrey estava com a bola na mão correndo assim, assim, opa, opa, opa. Faltou, não faltou gás ali nela. Ele tentou cortar ali por último teco, não conseguiu, né? Não, tem, tem
2: running backs que levariam essa jogada pro touchdown, né? Uh, mas... O cara te entrega agilidade, velocidade, velocidade final, né? E às vezes te faltam outras coisas, né? Eu prefiro o running back que de repente não vai chegar no touchdown, mas é mais completo em outras coisas, né? A gente passou anos com o Frank Gore, que também não era o cara mais veloz, assim, de velocidade final, mas é, entregava muito mais em outras funções que compensava. Então, eu não tenho crítica, de não. Alguém se que, pior, que entregar... se, se quando faltar gás, se quando faltar gás, ele andar a 60 jardas,
1: tá bom pra mim. O é um cara que tem essa velocidade final, mas até conseguir chegar num campo aberto era difícil, né? É,
2: por exemplo, o Brida. Breeder... Talvez chegasse e fizesse um touchdown. O Mostert talvez fizesse touchdown num lance desses, né? Que são caras mais rápidos, mas uh, eles não
1: são. Não conseguem nem, nem tantas completos. oportunidades para isso, né? Eles não criam é, tantas não oportunidades. E também não consegue ficar tão Não, não, ah, né? Então fala isso não <risos> <quero>. <risos> Bom, logo em seguida, o Brock Purley encontra Elijah Mitchell num belo passe ali de 18 jardas. E depois ali já ficando na linha de 3 jardas do ataque do Seattle Tenta correr, que perde jardas lá que o no Ocho, né, que fala no osso, segue um tackle for loss ali no Laja Mitchell e depois numa jogadinha ali interessante, né, o Bird procura as opções, o McCaffrey sai pro check-down e vira touchdown. Passe.
2: É, essa, essa capacidade dele de estender as jogadas é, tem feito uma boa diferença de Ambos, né, gente.
1: do Perth do é. e do McCaffrey, né.
2: É, o McAfee, nesse caso, especificamente, não fez nada
1: demais, né? Ele, ele só esperou e ele livre. esperou ali, né? Não veio pressão, ele abriu. Qualquer running back
2: ali teria feito o touchdown, né? Só Tanto não podia é... dropar. Até que a
1: Mitchell fez exatamente igual, né?
2: Pro... É, agora é uma jogada que algumas vezes a gente viu o Garoppolo fazer, mas eu não, eu não tenho a mesma confiança, né? A gente vê com o, o Bird conseguir fazer essas extensões de jogada com uma frequência muito maior.
1: Isso já tava 10x0, parecia que o jogo já tava desandando nela. E eis que surge Sim. o momento da soneca, cara. E o ataque de Seattle <risos> começa a correr com a bola, tentando tirar ali um pouco da pressão de Daniel Smith, né? E correndo bem, né? Conseguindo 4, 6 jardas. Depois um passa ali numa terceira pra 5, porque Metcalf, que é na linha do, do First Down ainda avança 4 jardas, fazendo a conversão ali em cima do Lenore. E depois fica no. e vai sempre carregando assim, Entendendo que as defesas finais deu a jarda curta. Né? Você vê ali, foi corrida duas jardas, quatro jardas, seis jardas, sete jardas, duas jardas, cinco jardas, até que chegam já na nossa end zone e tem uma corrida com. Foi esse que foi snap direto ou foi durante a campanha? Hum, teve cara, teve aquelas brincadeirinhas deles, né? tipo de snap Ele, direto.
2: Né?
1: No último jogo é. não deu certo, foi virou até interceptação, né? É. Esse eu acho que não. No... O touchdown acho que não foi o snap direto. Mas né? foi antes, né? Foi, foi sim, é. na terceira pra um Foi snap direto pro Walker Eles mantiveram, provavelmente eles viram alguma coisa Nessa formação do Fernandes Que eles não fizeram no Rodo, né? Ah, no no não, não No, no, no drive, boa do parte direto. do drive Eles fizeram no Rodo ali e aproveitaram é, Não,
2: né? achei que não foi nada assim Tão grave, né Mas eles foram andando aos pouquinhos né o... Os nossos linebackers Não tiveram um drive muito bom Em especial o Alshire E assim, é... É besteira, né? Mas assim, uma pessoa, um jogador que faz um posicionamento um pouquinho errado, é, é, demora um pouquinho para reagir, transforma uma corrida de duas jardas em quatro jardas, né? e a gente teve várias dessas, 4 jardas, 5 jardas, 6 jardas, e o ataque foi foi caminhando, né, facilitando a vida do Seattle. Foi coisa que a gente depois acabou não vendo tanto no segundo tempo, até porque o time acabou abrindo vantagem, né.
1: É, uma coisa que aconteceu foi que essa foi a campanha mais longa, né, de, por enquanto, porque Fernandes, tanto no touchdown quanto no field goal, fez campanhas bem rápidas, né? Essa foi uma campanha de 7 minutos. Logo em seguida, o Fernandes avança em campo, recebe a bola, né, consegue bons avanços ali, principalmente no Brandon Ayuk, ele no Aquelas rotas... Como se fosse uma cross, né? Mais, mais longa, né? Como se fosse uma rota in, na verdade, né? Pra ir Ele... Aproveitando ali, ele afunda a marcação, né? Aproveita, passa os linebackers e antes de chegar... Safety, será, o Seattle tá jogando bastante em cover três 3 né? Eles
2: jogaram bastante com o safety só. Acho que estavam muito preocupados com... É, corrido. O jogo corrido dos 49ers, né? E... O Shannon comeu com farofa, né? Esse é. single high deles. O... Tava toda hora alguém livre ali no meio do campo. Né? Deu, deu até vergonha.
1: Bom, o Fernandes continua avançando bem, né? Daí aparecendo também com... Depois um scramble do... Do numa segunda para 12. Ele correu 13 jardas saindo ali pela lateral. Logo em seguida, completa mais dois passes né, desse jeito aí, né? Do... Explorando sempre o meio do, do campo de Seattle. Mas numa segunda para 9, ele sofre o sec do Bruce Irving. E depois... Mas né, meio que só ajeitou pra fazer o field goal, né? Que terceira pra 17, se você correr, mesmo com o que é difícil converter, né? E ficamos Sim. com o field goal. parecia que tava tudo tranquilo, né? <risos> Mas se ato...
2: É, não. Num... Apesar do touchdown, né? O ataque tava pontuando em todos os drives, né? Então parecia relativamente sob controle.
1: E Seattle, de novo ali, pegando meio que o nosso defesa deu. Conseguindo mais jardas após a recepção do que na própria recepção, fez dois lances ali que era na linha de scrimmage mesmo os passes. E daí ficou numa terceira para três. E isso que surge aquele momento lá de que Metcalf faz uma ratagol né? Ou fly, dependendo do seu playbook, ela. E bate o. o Ward. Nós tinha mandado uma cover zero, né? Ali na marcação e o Smith fez a. Hum, foi um alerta aquilo ou não? Ou foi só Hot Hope mesmo? Uh, o... Não sei. Não. É. Não olhei depois tá o lance. Tá com cara não, de alerta, volta, porque gente, foi muito rápido o passe, né? Para ser longo assim, né?
2: É, normalmente, é, quando você tem o, esse tipo de situação, né? É, que o, o, o quarterback tá hot, né? Que tem alguém desbloqueado que não, ele não vai conseguir. Não tem, não tem gente suficiente para bloquear o pass rush. É, uma das opções que o quarterback tem é soltar essa bola em profundidade no, no mano a mano para o cara na lateral principalmente se esse cara for um wide receiver top, como é o caso do, do Matt Cash, né, então é, é uma a gente viu isso muito no jogo dos Dolphins, né, contra os Bills, né, os Dolphins mandaram a pressão o tempo inteiro e o, e o Josh Allen ficava soltando aquelas bombas na lateral, porque é um jeito de você bater a, a, a pressão, né, só que você tá correndo um risco grande, porque se o passe for completado, é big play com certeza,
1: que foi o cara. É, além de ser big play, foi o touchdown, né? De 50 jardas. A recepção mesmo, é. eu pensei que tinha sido. Tinha sido menos, a recepção já foi de 36 jardas, ao Então.
2: Sim, foi, foi bem, bem longo. longo mesmo. É, a galera deu uma criticada no Tchavar's World. Eu, eu, assim, lógico, a jogada não foi boa, né? Mas a vida do cornerback é difícil pra cacete, né? <risos> é o goleiro. É o um cara no, que é um futebol. monstro. O é, cara é um monstro fisicamente, rápido pra caralho. O que ele faz de melhor. De tudo que ele vai de melhor é essa explosão em velocidade, né? Em linha reta, que ele não precisa cortar nada. É, então, você tá colocando o cornerback ali numa situação super difícil de, de, de cobertura. Ele ainda conseguiu acompanhar no mano a mano ali, tava bem posicionado até. E aí, ele foi dar uma olhadinha para a bola, né? Para ver se, onde tava a bola. E essa olhadinha que ele deu é que deu a separação que precisava para o Metcalf
1: receber o um passe. ele acreditou que o Metcalf ia cortar ali, né? Garantiu força. Agora off.
2: aí você fala assim Ah, o cara não devia ter olhado. A gente fala... aí se ele não olha, é, passo,
1: né?
2: é, então você é uma situação de merda, né? O cara tem que arriscar para um lado. Não dá para cobrar muito é... paciência. Vai acontecer. Toda vez que você tiver um... É igual que aconteceu com o Leonar, que o pessoal desceu o cacete lá, que o da Vanteadas recebeu aquela bomba lá no jogo contra os Raiders. Pô, você tá no mano a mano contra o da Vanteadas. esperar que o cara vai ganhar todas, <risos> é dureza, né? Ele dificulta um pouco o passe. Se mesmo assim o cara receber, você não tem o que fazer, tem que bater palma.
1: Quando é do nosso lado, ninguém fala nada, né? Mérito tudo ah,
2: porque eu quero, o que é? O é pica, sei uhum. o nosso cara é foda. Não, o ataque... Tem uma, um monte de vantagens, né? Então, normalmente, eles vão ganhar mais do que perder. Ah, não lembro jogos.
1: quem que falou, mas algum técnico aqui do Brasil mesmo falou que você fez bastante highlights no training camp, porque normalmente eles deixam um cornerback contra um wide receiver, né? Ou a interceptação do cornerback ou é big play. Não tem meio, não tem é. opção, mano. É. Então, seguindo, que já deu... Esse aqui o jogo começou... Deu uma apertada nela. Aqui ficou quantos? Ficou dois TDs, né? 14... 14 a 13, a 13 né? né? Mas deu o é. em uma sequência de punts, né? Dois three outs, basicamente, quase. Eu até até conseguiu um force down ali, mas logo em seguida tentaram duas corridas ali que não do pro Dallas, que, nossa, correu mal pra caramba o jogo inteiro. Não, não sei nem por que eles deixavam ele correr às vezes. Fernandes avança, consegue avançar bem em campo, pegou um primeiro passe de novo, Alan, de novo. As do Brando Ayuk ali cortando no Main uh, Afunda a rota, corta na in pra conseguir oferecer, aparecer livre ali nas costas, depois linebacker. É... Sim, dava... podia escolher pra quem passar isso.
2: essas bolas aí, porque tava toda hora o cara livre. É... É,
1: foi nesse drive, foi. teve aquela terceira pra 10 que ele tentou de, o Brandon Ayuk, né? Você lembra? Que o Brandon Ayuk deixou isso, de correr, é isso. isso? Foi na verdade uma primeira pra 10, desculpa. Ele faz o passe ali... Ele... No touchdown e só aí não... O Brandayu, que é, não acreditou, o... né? Ele virou pra ver, porque provavelmente ele achou que já tinha colado o passe também, né? É, você não pode
2: fazer isso, né? Você não pode simplesmente parar a sua rota e, <risos> e deixar o quarterback e, 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 ali dentro, pra morrer Eu pensei seco, que né? essa
1: interceptação ali... É. Corria um
2: risco, né? Se o passe fosse um pouquinho mais pra dentro, né um pouquinho mais, mais curto, né? Ele lançou até que o passe foi bom. É... Eu vi, assim, pela jogada, me parece até que a, a, ela, ela era mais preparada para ser mais uma, uma bola no meio, né? Mais é, uma é, bola o Dibu pra, pra essa tava... rota cortando no meio. E, e o Dibussemi estava efetivamente livre. Então, sim, talvez o Ayuk estivesse esperando que, como estava livre, ele meio que é, tem um negócio que o pessoal chama no, no, no futebol, que é rota morta, né? Que você está ali só para servir de isca. Então eu acho, a impressão que eu tenho é que ele fez, correu por fora, que era, o objetivo dele era, era trazer o corner, né, ele viu que o safety recuou um pouquinho e falou, bom, minha rota já era, já fiz a minha parte, só que aí o safety parou e avançou, e aí o bird falou, bom, se o safety vai avançar, o meio tá livre, né, vou soltar ali porque ali é touchdown então você não pode largar a sua rota porque as coisas mudam né de uma hora para outra é, eu não acho que o Pode fez errado é, mas também não sei como é que eles é, é, o que que eles pedem nessa jogada de repente o Shannon pode pedir é, que se o que a jogada foi desenhada para o Dibo e se o Dibo tiver livre a bola e aí, dele... O só vira então, para fazer o é então pode ser que o Pode até tenha sido goloso demais. Não acho, tá? Mas é, não, é, não dá pra garantir. E tanto... o, que, o, o que dá pra garantir é que o, o Ayuki não poderia parar a rota dele em hipótese nenhuma. Não importa se ele tiver... Mesmo que ele tivesse razão, ele não poderia parar Você a rota Você só
1: tinha uns dois wide right receiver na jogada, né? O Fernando usou bastante formação 2-1 um, nela.
2: Hum. É, é, eles fizeram várias vezes isso, né? Uma rota que é pra... É... Você é, chamam de clear, clear out, né? Que é uma rota que é só para puxar, né? Abrir o espaço no meio, mas que se der livre você passa. né Então, às vezes, essa rota é uma rota gol só. Várias vezes os fornários fizeram isso né, com essa rota. Às vezes ela é uma rota post, como era no caso dessa jogada que a gente está falando. E às vezes eles fizeram uma corner, né? Então, corria reto, porque vai variando exatamente para o corner não saber, né? Então, vamos supor que sempre fosse o Ayuki, mas não é, mas esse cara que está fazendo essa rota em profundidade. Ele corre reto. E aí ele tem, né? Dependendo da jogada, vai ter três opções que ele pode fazer. Ele corta para dentro no aposto, ele continua reto, ou ele corta para lateral numa rota corner. Então o Shannon foi variando. E. Quase todas as vezes que ele fazia um wide receiver nessa rota no fundo e um cortando para o meio ali no espaço que abria, toda vez o cara do meio tava livre, né? A gente completou uns quatro passes desses aí, e teve mais esse do Debo aí que não completou. E é tudo para 20. É, esse jardas, ia ser um
1: passe né? de umas 20 jardas e o Dibbo correndo na vantagem, né? Então, sols Então, ah, é aí que tá. A... Provavelmente ele ia parar lá na jarda é, 10, pelo menos. Por que, né? que era importante aí o que virar? Porque dele ia poder bloquear o cara que tava nele, né? E ele basic... e o safety tava fora sim, do ângulo, né? Dificilmente aquele safety ia chegar com um bom ângulo de você, mano.
2: É, eu falei isso. Não parece que foi uma coisa errada que o Pord fez, mas a gente não tá lá, né? Não sabe uh, o que, que foi pedido pra eles, né? Ele ficou bem bravo depois, né? Não sei se eu é com ele mesmo. Eu acho que eles conversaram, com né? Que...
1: <risos> isso, ficamos com o Field goal, 46 jardas, bom pra dar... De voltar a confiar no Rob Gold, né? <risos> viramos, e daí, Alan, 13 segundos... Porra, eu, a gente eu, deu por, uma de bios, eu né? Eu, eu escutei o podcast no <risos> Flags, Alan, por que, que essa jogada nem entrou lá na Pente Brilhante? Não tem mais?
2: É verdade, esqueci de falar dela, né, que tinha... A gente tava meio atrasado no okay, tempo, Ok, faltando já.
1: 13 segundos, <risos> o Fire faz um screw kick, né, para não ter retorno, né, Alan? Assim que funciona, né? É... Quer dizer... Não, pra é, return, é, pra, mas... é pra ter
2: retorno, mas é pra não ter retorno de touchdown e gastar Sim. tempo, né? Eu não achei ruim a, a, a decisão, não. O pessoal criticou. Porque eu, não, eu okay. acho que não faz diferença, né? É, porque eu, eu, eu fui um dos que critiquei o, o Bills, quando o Bills chutou a bola, e não fez o squib kick, é, e a, o Fernandes fez isso, agora, eu não lembro que jogo que foi, também teve isso, que a gente chutou pra fora e, e deixou o tempo pro, pro adversário, é, porque se você deixa 13 segundos, você tá dando a chance dele fazer um passe, né, e, e uma segunda jogada, e aí como eles fizeram esse chutezinho, gastou acho que uns... 4, 5 segundos aí de, de retorno. Então, ele só tinha mais uma jogada, basicamente. Oh. Você não vai tomar um... É, é que não, não era para os caras conseguirem fazer uma jogada e ainda ter uma falta, né? Esse que foi o problema. Se, se o Jimmy Ward não faz a falta, não era, tinha
1: gol. né? Era real Mary, né? Na verdade, é, eles iam é. parar bem no meio do campo ali, né? Não, na linha de 40 e 7 jardas do próprio campo. É, não iam chutar um field de de 65 yards. O... Ou se chutasse por mim, tudo Gini bem Smith também. Smith fez o um scramble a chuva. ali, né? <risos> a pressão chegou bem até, a pressão. Não viu ninguém, eu pelo meio ali, até nem de 47 yards. o um time-out, tomou uma pancada. Eles tinham time-out? É, não sei, possivelmente. Voltando 9 segundos, eles fizeram o field goal ali, no estômago do relógio. É, o Xanon até deu, deu entrevista
2: depois falando que, ah, revendo agora, eu acho que não foi a melhor decisão. Eu, eu não concordei muito não, eu acho que... É, você tá analisando o resultado, porque virou um field gol, eu, eu achei a decisão ruim. A decisão, você fez, deu o que você esperava, e o resultado seria o que você esperava, se não tivesse um, um jogador que cometesse uma falta, né?
1: Logo, bom, eles fizeram field goal e vão pro intervalo vencendo, não, né? <risos> 17 a 16, os 17 pontos do Seattle foi nesse quarto. Era. Você tava preocupado, né? Cara, não, se não eu te falar que até, até o field goal do Seattle não tava nem um pouco puto
2: quando deu o fio de gol. É, eu, tava, eu tava tranquilão, porque o fio de gol foi
1: bem, um negócio bem fora que é, curva, que, tipo, assim, parecia né? que for, o, e... o Fernandes tava pontuando e o Seattle parecia que tava rimando contra a Maré pra fazer qualquer pontuação.
2: É, então, tirando tirando o, o primeiro drive de touchdown deles, né, que eles andaram o campo inteiro e tal, eles tiveram uma bomba que o corner até tava relativamente bem posicionado, e essa sequência aí do fio de gol. Então não parecia que eles estavam com bala pra pontuar demais, né? E o 49 teve é, quatro, cinco drives e pontuou em quatro, é isso? Não. Teve dois um punts, eu acho. E três field goals, é. Não, é. teve, então teve só, um punch, tava... só, um, punch, só Bem, um punch, só um punch. Teve só um punch, é. Foram cinco drives e quatro pontuações. O problema é que teve muito field goal, né?
1: Foi o único então, punch do jogo, meio que... no nosso ataque.
2: É. Então, a, a impressão que dava, nesse momento, pra mim, é assim, ó, se a gente começar a converter esses, esses lances em... É, em touchdowns, o Seattle não tem bala no ataque para conseguir manter é, pau a pau esse jogo, né? Não vai conseguir pontuar tanto quanto os frenais conseguem, se a gente transformar os field goals em touchdowns. Agora, no jogo na chuva, né? A minha preocupação só era assim, se a chuva aperta mais ainda, essa merda pode virar a lambança, né? Então você deixou um jogo apertado que não era para estar apertado. A única preocupação era
1: essa. Uma volta pro intervalo, né? Tem os famosos ajustes que não existem, que eu descobri, ah, não existe ajuste. <risos> e o Fernandes O volta muito bem, né? No ataque, faz, carregando bem a bola. Novo aparecendo, só que dessa vez o George Queiro aparece ali na rota out, na rota in, na verdade. Que pega ali no meio do campo longo, passe longo, e ainda consegue algumas jardas depois da recepção. Essas fotos estão funcionando bem justamente por causa do Bird, Você não acha? Porque ele segura mais a bola, né? Dá tempo dessa rota se desenvolver, por exemplo, sai da esquerda e vai. Dá tempo de passar do meio do campo e vai pra direita
2: o Garópolo a gente é, fazia bastante nesse passo também,
1: né? Mas o, o pessoal Garop...
2: até reclamava que só na fazia verdade, isso. Na verdade, o
1: Garópolo fazia <risos> passe mais rápido, na verdade. Daí, essas rotas aí, por exemplo, o passe foi de 23 jardas. O Garopulo, a gente fazia de 14, 15 jardas. Funciona também, né? Funciona até com uma, uma precisão maior, você não acha? Acho que tinha... Acho que, acho que tinha de tudo, viu,
2: Jailson? A gente teve umas, umas bolas no começo, né? principalmente no primeiro drive, primeiro e segundo drive, dessas mais curtas, né? tipo um lentezinho que o Garoppolo acertava bastante, que o Pudge quase lançou duas interceptações, a né? bola bateu na mão do, do linebacker ali. Então, Pode ser que um, o Shadow falou: ah, deixa eu aprofundar um pouco mais o passe <risos> para
1: não correr tanto risco, né? <risos>
2: Dar mais tempo pro quarterback ler. É, ou simplesmente ele viu que a defesa do Seato tava com meio muito livre. Falou, pô, vou meter embora que, que, que a verdade. É
1: da leitura mesmo, porque o Seattle tava. Queria parar o jogo corrido. Não, não. Tava, tava muito aberto. O linebacker de tava muito próximo aberto. do box, então. Mesmo ele recuando, ele acabou liberando muito espaço ali, né?
2: É, tem várias jogadas que você olha ali no alternate falar e fala: ah, beleza, passou pro cara livre aqui, mas podia ter passado pro outro, pro outro. Tinha três, quatro caras livres na mesma jogada. A defesa de Seattle tava assim. É... Bateu em bêbado. é verdade é essa. Muito, muito, muito Bom, grave.
1: Daí teve aquele passo pro Deeble que ele meio que sai machucado e que o cara segura a perna dele, né? Que? Cusão.
2: Que, né? Se é no, se é no futebol, é. alguém ia sair
1: expulso do jogo. E logo em seguida, daí dizem que o Stanley, né, que falou isso, chegou a ver, Ana. Foi no momento da confusão esse aqui. Daí o Farners ficou puto, o Chan entrou pra separar a briga, um jogador de seato esticou a perna pra trás pra dar uma rasteirinha nele. Não chegou, você não chegou a ver isso? Não
2: vi, não vi essa aí, não.
1: Ele deu não, tipo uma rasteirinha, vi. tipo, o Shannon tropeça, ele olha puto assim pro jogador de seato. Aí o Joe Stanley falou, aqui você momento quando seu técnico tá puto, o jogo vai começar a ser mais físico só chamou corrida, <risos> só corrida, tipo, <risos> tudo pelo meio, todas as corridas pelo meio. <risos> é, o, o Fez o que quis na
2: verdade, né? Passe longo, passe curto, corrida pelo meio, corrida pela lateral
1: de verdade. Foi bateu, era, era um adulto. Isso aí foi, uma touch criança, né? do, do... Deu até foi o touchdown como que é o nome é a sneaker né? do Perd touchdown. For Niners e logo na campanha seguinte. O consegue avançar de novo em campo, Alan. Tava começando a ficar preocupado aqui de novo. Sim, essa daí deu uma. Tá uma acontecendo. Ele Numa... Numa... falou, pô, nossa defesa não vai conseguir Isso parar daí os cara. É o cara. Qual o nome do cara? O Lewis lá. O até deles lá. O... linha ofensiva deles. Foi. É... Acho que ele caiu umas três vezes. O cara que tava na frente dele recua, ele acompanha o, o nosso DL. Acompanha de, tipo. Pô, mas é um passo, ele, tipo, ele comeu 3, 4 jardas, Alan. Isso aconteceu umas três. Aconteceu <risos> três vezes, né? Que ele foi inelegível.
2: Eu acho que era um RPO, é... né? A impressão que me deu é que era um RPO, só que ele avançou demais pra corrida, né? Não é... sei, Alan. Porque tipo, em, teve em defesa, defesa dele. Teve ali
1: um play actionzinho um ali, uma entrega.
2: Em defesa dele, a, a, os juízes não marcam. Pô, mas é, que,
1: aí, é né? que tava muito é... óbvio, é que ele chutou o balde. <risos> daí o Seattle ficou numa terceira pra 14 e apareceu o Manny Who, fazendo um strip sack ali, recuperado pelo Nick Bolsa. Aí acabou, né? Aí o nosso ataque sorriu, pegou a bola, carregou a bola, foi levando a bola, passe longo. O Jennings, aqui teve aquele passe pro Jennings que o... foi, foi nesse foi nesse, esse aqui? Aqui. Foi o passe de 33 jardas e daí o... Onder Diggs, que dá um toquezinho nele quando ele tá caindo, e deu o Fernando Canadinha de 7 jardas. O que, que você achou desse passe, Alan? Que Porque eu vi gente falando que tava meio. Foi meio atrasado, vou, Pô, mas foi na. Foi nas. Foi, o passe foi ruim. passe foi ruim. Foi ruim
2: não, né? Ruim é um pouco demais, né? O passe não foi é, bom. O Jenny não podia
1: ter <risos> pego caindo, é, né?
2: É, não, é você correu o risco ali de tomar uma interceptação. Né? Se, o, se o safety ali tivesse reagido um pouco mais rápido, né? É... Ou fosse um cara que fosse um, atleticamente mais explosivo tal, ele podia chegar ali é... e fazer a interceptação. E no mínimo você colocou o wide receiver numa situação de se machucar ali. Né? Bom, pessoal. aquela bola... É, a bola tinha que ser para lateral, né? Eles... A bola ficou curta e para dentro. Então se não for um passe bom. Agora, a margem de segurança que o passe tinha era bem grande, né? Porque eu vi depois o Shader na entrevista, falou, né? Que perguntaram para ele desse passe, ele falou, ah, o Jens recebeu o direito de receber essa bola, de tanto que ele bloqueia bem, né? Porque como ele bloqueia muito bem, a hora que ele foi pra jogada, o Collier meio que tá esperando o bloqueio ali, né? E aí a hora que ele continua correndo... Pegou a defesa de calça curta. E por isso que ele ficou tão livre. E é, não é um passe fácil para o quarterback fazer ali, né? É, porque é, é o contrário do movimento do corpo, né? O pode faz o, o boot, bootleg para o outro lado. E aí, como ele é destro, ele tem que parar e virar o corpo e, e jogar. Então, se ele fosse canhoto, era um passe fácil. Mas para o destro ali é difícil. E ele não tem um braço né, do Mahomes, do Aaron Rodgers, do Josh Allen e tal. Então, quando você não está com o posicionamento perfeito do corpo, fica mais difícil de fazer. Então, tudo isso dá pra entender. Por isso que eu acho que não dá pra dizer que foi um passe ruim, porque não era um passe fácil, né? Mas não foi um passe bom, não. É... 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 Corre o risco de dar cagada num...
1: num outro jogo. Isso já ficamos na cara do gol oh, e daí teve aquele lance que a gente já havia comentado, né? Que foi igualzinho o lance ali com o, com o Christian McCaffrey quando ele recebeu o passe. Que foi o perde procura, 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 não acho ninguém na endzone. já Mitchell, check release, né? Faz o a... Primeira leitura ele de bloqueio, não tem nada bloquear, ele abre na lateral ali, só com check-down e recebe a bola. O divertido aqui, <risos> não sei se chegou a ver, assim que o Purdy faz o passe, ele comemora. <risos> ele nem espera direito a recepção, é de também? tão livre que ela já midiou. Tá, e essa. Esse já não foi, eu não gostei,
2: gost, não gostei, lógico que eu gostei, né? Mas assim, não foi tão bom quanto do primeiro tempo, né? Porque nesse daqui é, eu achei que o Purge criou um pouco do problema, né? Porque ele saiu do pocket meio para a esquerda, e aí a pressão chegou nele. E se ele tivesse é, ficado é, no pocket, estava é todo é. mundo livre. Era um segundinho a mais que ele segurasse ali no pocket, o Ayuk tava livre, o Kiro tava livre, o Yuschek tava livre, qualquer um dos três ali era um passe fácil para touchdown. Aí como ele saiu do pocket e a pressão chegou, aí ele teve que ir pro Scrabble e aí achou um cara mais livre ainda que os outros três. Então tudo bem, ele deu um jeito de fazer a coisa funcionar, não dá para criticar,
1: mas poderia ter sido mais fácil. O Bird ainda não tem essa... sentir a pressão e escalar o pocket, né, né? costuma, ele aproveita... É, eu também, se eu sou, aproveitar... sou, sou, sou ele, eu também não ia ter essa confiança toda na minha ofensiva, né? Mas ali
2: era o, era o Trent Williams, né? Então o Trent Williams acho que dá pra você ter um pouquinho mais de confiança. Ele
1: costuma ele costuma sair do pocket mesmo, né? fazer o scramble mesmo, né? Não só escalar o pocket, porque às vezes é coisa de que ele, ele confia nas pernas também, ele é um cara mais ágil, né? Pode ser algo dele, ele é baixo também, né? É, se você lembrar aquele touchdown que ele mandou pro Kiro no, no,
2: contra os Raiders, é, ele olha, olha, não vê ninguém livre, e aí ele sai, ele faz, dá aquele girinho para fora, né, que ele costuma dar, aquele é para trás, né, é, e sai do pocket. E aí ele faz o passe em movimento para o Kira, para o touchdown. E se você olhar a jogada, ele saiu do pocket, mas o pocket está completamente livre, não tem pressão nenhuma. Então a impressão que eu tenho é que ele vai meio pelo tempo na cabeça dele, aquele relógio que o quarterback tem na cabeça. Então ele vai olha um pouquinho. Se ele não achou ninguém livre, ele fala, a pressão deve estar chegando, melhor eu... Porque ali na, na red zone, principalmente, né, a pressão costuma chegar mais rápido. É, eu acho que tudo bem, na verdade. Né? Não, não, é, não é ideal do ponto de vista de que se ele ficar no pocket ele vai ter mais chances, mas por outro lado, ele está sempre dando uma chance para ele, né? porque sabendo que essa pressão vai chegar ou não, pelo menos ele vai estar tá em movimento ali, é uma coisa que, por exemplo, o Brady não, não tem como fazer, então ele tem que necessariamente escalar o pocket, porque é a única opção que ele tem. É, o PURD tem essa, tem essa ferramenta a mais, eu acho que não tem problema ele usar, é, desde que ele primeiro né, tente fazer a jogada no pocket, e eu não tenho nenhuma vez que eu vi que ele, Pegou a bola e já fugiu, né? Assim, primeiro ele tenta fazer a leitura. Essa foi uma que ele escapou do pocket até um pouco mais rápido do que o normal. Mas tudo bem.
1: Enquanto estiver funcionando, só bato palmas. Isso, style do o jogo já praticamente finalizado, né? Volto para o voto que não consegue avançar muito bem em campo. Consegue ler até um passe para o DK Metcalf contra o Tavares Ward. O único first -out dessa campanha. E depois, de novo, Alan apareceu ali, o grande. Os flags ali contra o Seattle. Eles sequaram. Eles recuaram... Já eles ficaram na primeira pra 25. Teve outro... Outro... Eles me o fio. Só que daí foi declinado. Aí aqui é eu quero criticar o Shannon Rala. Uma, sim, uma terceira pra criticar? 30 ia ser bonito demais, não se você não acha. <risos> <risos> não, ia ser uma segunda pra 30, né? Porque não conto... É, ia é, ser é segunda, é. Aceita, só de só sacanagem. Bom, se não, for só per... pela zoeira, assim, tecnicamente ele não, tomou não, a decisão certa. Não, é nem o solo, porque, tipo... Ia ficar, tipo, o Seattle ganhou 3 jardas no, no passe ali, que foi, e recusou né, a falta. Ia ficar de Seattle na linha de 10 jardas. Ah, é, mas é porque quanto
2: mais downs você dá para adversário, mais chance de alguém fazer uma Big falta. Ali, né? Né? Qualquer faltinha besta de 5, cinco... não, qualquer uma faltinha bosta first de 5 jardas que é dá o first falei. down para
1: adversário, né? Não, terceira é, pra... <risos> então, não vale a pena. Numa terceira para 22, eles fazem um passe tipo Johnson, que o Dream Grillo aparece para fazer o tackle. O Star Niners, que avança bem em campo, já na segunda jogada, passe pro Dibble Samuel. E aí tem uma sequência de blocos ali pro Dibble Samuel, que ele primeiro corta o primeiro, né? Consegue, os caras erram o tackle nele ali. Aí o Breno Aiu, que faz um belo bloqueio, carregando o defensor dele, Dibble Samuel passa pela lateral ali, touchdown de 74 jardas
2: Drão, tava, né? Tava quase dó mesmo, né? Uma né? volta para <risos> O Dibo estava livre, livre, livre. Não tinha ninguém
1: nem remotamente perto dele para conseguir o passo. O foi curto, né, Alan? Foi para o first down, né? De 8 jardas ali para first down foi um passe até. É, foi exatamente 8 jardas. Linha do first down e o restante, os 66 jardas, foi do Dibo TD de 74 jardas. Fica bonito depois, No placar. Bola volta para Seattle, Primeiro passo, ele tenta um passe em profundidade pro Tyler Lock, até interceptado pelo Lenoir. Volta com uma jarda, né? Que acabou o jogo, né? Não sei porque continuaram jogando. O né? já tava em boa posição, correu algumas vezes ali, não conseguiu o first down, parou na linha de 13 jardas, uma terceira pra 10, não consegue. Que foi a o... jogada da Discord, Alan? Foi. O Brock Purdy. Não, não tem muita Discord, né? Todo mundo acha que o... a jogada foi linda. Mas, <risos> eu sei que tem uma, Mas, aí. mas
2: é... Primeiro, explica a jogada, Era. né?
1: Eu... A jogada que
2: eu. É, ele não conseguiu achar ninguém livre, aí ele fez um scramble pra lateral. E aí, a hora que ele, ele olha pra, pra endzone, tem um cara que vai, né, tentando chegar nele, aí ele dá aquela, aquele cortezinho pro meio, né, que você ameaça e tira o cara, só, só para ele passar lotado, e a hora que ele passa, o cara passa lotado, ele faz o um reset com, com os pés e, e solta a bola, um passe lindo ali no, no lindo. cantinho da endzone, assim, ele, ele dá um dos mais Broca bonitos que ele da temporada, né?
1: Big Day, né? Bem pro... sim. sim. Tá
2: não, o posicionamento da bola foi lindo, o scramble foi tudo... É, aquelas coisas que a gente viu o Russell Wilson fazer com a gente, a gente ficava puto, né? Então, por esse lado foi legal. Só que a hora que ele soltou o passe, é, ele tomou uma porrada ali. E eu, na hora que eu vi aquilo, até me gelou a espinha, né? Porque o, o, a jogada em si, não o começo dela, mas o finalzinho, né? Que é na lateral, ele faz o cara passar lotado, e a hora que ele faz, o encaixa os, os pés no chão pra fazer o passe, toma uma porrada, foi muito parecido com a porrada que machucou o Joe Montana na final da, da NFC contra os Giants, né, inclusive era a terceira pra 10 também, né, eu até postei pra alguém que perguntou no Twitter, postei o lance ali, se você colocar lado a lado, a acho que devia ter feito isso, capaz de realizar, <risos> ia ser bem parecido. Notado, hein, e aí, é, e aí o perigo é que, pô, tudo bem, a porrada que eles tomam hoje em dia não é igual daquela época, que os caras iam no meio da coluna do quarterback, né? Mas, pô, um torce um tornozelo ali, quebra um dedo da mão, qualquer coisa, fodeu a temporada pra gente, né? Então, eu acho que é um risco que não precisava correr, porque o placar tava 38 a Ué. 17, né? Mas é, o cara tá lá com a bola e na hora ele nem pensa, ele quer, quer fazer a jogada, né? É, é o estilo do jogo no
1: começo da partida, que o Brock perdeu muito passe, né? Bom, o que é que acabou, né, gente? só... E daí foi o fio do gol, né? Dos Farniners Bola volta pra Seattle dentro do Garbage Times Avanço Já tava o Terrão Touchdown de Seattle Você exploda nela. Nem vi esse drive é, Tipo, tava tá vários O Moore O, o Mac O Jenkins Jenkins Nem Jenks, vi Falei, pô,
2: deixa eu favor, comer alguma coisa Pra me preparar pro, pro próximo
1: jogo Vários Jenkins jogando no Farniners Que beleza Fleming, Fowler Tava tal, Terrão que você imaginar Tava jogando já nesse drive Acho que só o Amen Rua Entrou em um momento lá é terrão, né? Teoricamente é o Bucan é o titular, né? O é, é a rotação, Não, né? A rotação, tem que tá lá. Né? Ele entrou, fez o sec, na terceira para sete, saiu de volta, daí foi o, foi o, ai, foi o pass interference do Mac lá. Foi oito jardas, oito jardas, era para o tecido, ok, acabou, oito jardas, passe de oito jardas acabou o jogo, né? era interferência no passe de oito jardas, para quarta para onze, ou seja, faltou três jardas. Se dava por o Seattle, eles ainda fizeram um touchdown ali e é isso aí. Mesmo com o Garbage Time, o segundo tempo e foi sim. um espanco, né? É, Alan, Algo que aconteceu foi no começo do jogo o Sarnes tentou muito passe longo, né? Considerando que tava com a chuva ali ainda, né? Teve vários passes ali, eu acho que no momento que o Brock Purdy tava quatro passes incompletos, para mais de 20 jardas, quatro tentados. Uma parte era chuva, uma parte era, alguns consideraram que era a pressão, né? Ele sentiu um pouco a pressão. O que, que você achou Alan, do começo do jogo aí? Ah,
2: acho que é normal, né, meu, pô, é, que, que, que poucos quarterbacks não tiveram jogos ruins no seu primeiro, primeiro jogo de playoff, né. Mas então, esse foi o pessoal, esse foi a mais... melhor, da...
1: foi a melhor, né, que teve, foi o melhor de um hook em, em, em playoffs, né, se você pensar em estatisticamente, é, esta, Estatisticamente falando.
2: É, mas eu digo, nos no é. primeiro, primeiros dois Sim. drives ali, ele teve uns erros uh, ruins, aqui é os... Errou uma bola para o Ayuki logo no começo, que ele estava livraço né, nessa bola, no acho que não era, devia ser o Dibo uma bola no meio ali dessas que a gente falou que estava toda hora livre, logo no começo ele já estava livre. né? Ele errou um touchdown para o Jennings, livraço também, que demorou para soltar o passe ali e acabou ficando um pouco curto. É, e teve duas bolas que ele lançou no meio ali que podiam ter sido interceptações para o linebacker. Então, estavam assim, alguns erros que a gente não estava vendo ele fazer com tanta frequência. Mas se considerar que, porra, é um play-off, o cara deve, devia estar com aquele friozaço na barriga, né? Então, até se pegar, entrar no jogo, é normal, e ainda com chuva, é, eu acho que o pessoal hoje também tem umas, principalmente nas redes sociais ali, tem umas expectativas completamente irreais, né? O cara acha que o um jogador vai chegar lá, vai jogar o um jogo de play-off como se fosse um outro jogo qualquer na vida dele e tal, é, um cara que não tem experiência ainda, vai chegar jogando como, como se fosse uma roma, sabe? É, não é por aí, entendeu? Então, eu acho... Mesmo com alguns erros, pegar o primeiro tempo inteiro do Purge, né? Com alguns erros uh, que ele realmente teve e algumas jogadas muito boas, eu acho que foi bom. Um bom jogo. Né? É, não, não vou nem considerar o fato dele ser rookie, tá? Se sim, você sim. considerar ainda o fato de não. ser rookie, é, é um, acho que é um, um baita <risos> jogo para um rookie, né? <risos> Então, eu sei que eu, 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 eu fico batendo nessa tecla, né? Quando eu falava isso do Garoppolo, o pessoal falava que eu ficava passando pano pro Garoppolo, mas é, é o mesmo racional, né? Você ficar esperando um jogo perfeito do quarterback... é
1: Tem a impressão é, que o pessoal não assiste outros vai, jogos, é, né? Com o mesmo é, olhar, é, né? É real. Fica com essa impressão.
2: É, e assim, o, o Garoppolo fazia menos jogadas espetaculares que o Purge, porque ele não, não tinha essa capacidade de side pocket e fazer.
1: Não tinha essa mentalidade de querer fazer o passe longo.
2: Sim, não, do passe longo eu até concordo, mas eu digo que as principais jogadas do Pudge, assim, é, é, que, que agrega mais para o time é essas que ele consegue estender um pouco mais a jogada. Então, ele fez dois touchdowns, assim, quase fez o um touchdown para o Ayuk no final do jogo. É, conseguiu uma conversão é, correndo com a bola. Então, são jogadas que ele estende né, com a, usando a agilidade dele que o, o Garópolo fazia muito raramente. E não tem a mesma agilidade que o Purge. Né? Então ele, ele agregava para o time menos jogadas explosivas. E aí quando você agrega menos jogadas explosivas, é, parece que essas cagadinhas é, doem mais, né? E aí quando você vai tipo o Josh Allen, porra, ele faz umas cagadas ali, mas depois ele dá três bombas de 60 jardas e ninguém lembra das cagadas que ele fez. Mas ele também faz essas cagadas. O quarterback não é perfeito, entendeu? E se quiser um cara perfeito ali, vai ficar esperando... Parece que nunca tá bom pra, pra galera. Ah, não, o quarterback errou isso, errou aquilo. Porra, pega um qualquer tempo aí, vai jogar, olhar um jogo do Joe Montana, você acha que ele não errava também? um atrás do outro, assim, vários passos errados. É, o objetivo do cara, do, do quarterback, não é ser perfeito. É ganhar o jogo. É fazer o suficiente junto com o time dele para ganhar o jogo. Tem jogo que ele tem que fazer mais, e tem jogo que ele só tem que não fazer merda. E, às vezes, não fazer merda tá de bom tamanho.
1: Bom, o que mais que eu poderia falar aqui? É, de novo, Alan, é, aqueles passos lá que eu falei em profundidade, né? Ele tinha errado, tinha tentado cinco, acertado um. Depois ficou meio a meio, né? Tô três passes mais de 20 jardas e errou... Errou dois só. Um aquele de 35 jardas, é feliz. Deu uma melhorada também... Eu acho que chegou um momento que ele tava abaixo de 50% dos passes completos ali, né? Foi isso que estabeleceu ali e depois foi Não, 60%. Não, o
2: comecinho, comecinho foi, bem, foi bem rateante, mas depois que engrenou, foi embora, né?
1: Por a parte, o que você achou do nosso ataque, ela?
2: O ataque tá voando, né? É, tá voando o... em tudo, <risos> Jogo corrido, os bloqueios do, da, da linha ofensiva estão ótimos no jogo corrido, é, teve ali umas corridas ali que você olhava e falava, porra, não tinha ninguém nem perto do running back, né? passava por uma avenida ali que é, era um monstro, o Shannon tá também numa, numa fase iluminada ali, de, é, eu acho que também, de novo, colocar sempre a ressalva, é, essa defesa de Seattle aí não é um referencial dos melhores, né? A gente bateu em bêbado. Mesmo assim, é o, cara que, é o time que tava lá, né? E mesmo sendo um time mais fraco na defesa, você fazer 40 pontos não é um negócio normal, assim, debaixo de chuva, né? Tanto que a, a linha dos 49 acho que era 10 pontos, né? É, na, nas apostas em Las Vegas, e os 49 bateram de novo a linha. A gente Quase todo jogo tá batendo ali Então, é, é meio que um, um sintoma que o ataque... O time como um todo, né, mas principalmente o ataque, está é, sendo sub-enxergado é, assim, pelo, pelos caras que fazem a aposta. Sempre eles entregam a mais do que do está
1: que sendo esperado. No último jogo, é, velho, porque, só para você saber, joga... o over e under de Foi. pontos da partida estava 42. O fez 41. <risos> É, então o
2: negócio tá absurdo, assim, por mais que você fale que não, é, os caras estão surpreendendo positivamente, mas não é pouco, é muito, né, é, quase todo o drive era pontuação, e mesmo os que foram feed goals foram feed de que o ataque chegou bem perto do, do touchdown, então assim, é, tá uma produção ignorante, né, Deus queira que continue assim, né, porque agora a gente vai pegar uma defesa bem mais difícil, mas tá difícil de, de, de achar um ponto pra criticar ali, né, porque ó, o... O Pez Bloco está bem decente, nem parece uma linha ofensiva dos 49ers, né? Então é, não dá mais. A gente cansou de ver o problema de Pez-Block esse ano, foi a melhor linha, um Pez block disparado desde que o Shannon chegou. chegou é... Graças a Deus que a gente investiu em jogadores novos, né? Porque também ficar insistindo nos mesmos jogadores Não, que não
1: é só melhorar. jogadores, né? É, Refez e... o coach <risos> staff da nossa linha ofensiva Sim. né, Nos últimos dois anos, foi do coach posição até sabendo é até os caras que carrega água pro pessoal. É, nós trocaram
2: os técnicos, quando trocou também o técnico de quarterbacks, pegaram o Grease, né, eu fui um dos que defendi, né, falei, pô, acho legal, os caras, Poxa, mas a gente não sabe nada do cara, eu falei, bom, tudo bem, mas pode ser uma merda, mas pelo menos tem uma chance de ser melhor, porque você ficar insistindo com os mesmos caras que não te entregam nada diferente, é não vai mudar, entendeu? Então, assim, a gente correu um risco grande com essa linha ofensiva, mas agora que ela que, né, já se entrosou, e os caras estão com mais experiência, o time tá colhendo os frutos, porque a gente está conseguindo bloquear bem no jogo corrido, e ainda ter um pass indecente, decente, que a gente nunca teve. A linha ofensiva bloqueava bem no jogo corrido, mas era um queijo suíço no... no no pass block. Agora, não é que ela é fantástica, mas ela é bem decente, que é o suficiente para esse time, né? E, e o, do ponto de vista de skill players, porra, Eu... aí tá, tá até brincadeira, né? Porque o, qualquer um que você soltar a bola ali, que tiver o um mínimo de chance de criar uma jogada explosiva, vai rolar, né? E, e o ponto que faltava, acho que era, era melhorar um pouquinho o quarterback, não acho que se a gente tivesse com o Garoppolo a gente estaria mal, acho que a gente seria um, um com um tender bem forte, mas por incrível que pareça, a gente deu a sorte de uh, trocar, tro trocamos duas vezes de quarterback na temporada, as duas melhorou o time, né? Isso, Alan, falando mal do Trey Lens, é... Ué, não dá pra negar que hoje o Garoppolo né, é a zero de jogo, porque a aposta do Trey Lens era a mesma da linha ofensiva, né? Ninguém vai dizer que os caras que entraram na linha ofensiva sem jogar nada, é, eram melhores do que ter mantido o rapaz lá que saiu, esqueci o nome dele, o Lankton, eu é, obviamente que não era, na, na semana 1 agora, você chega com esses casos na semana 17, entrosados tal é uma outra história, então pode ser que o Trelense tivesse jogado a temporada inteira é, chegasse agora na semana 17 e 18 e eu falasse, porra, é o cara, né é, inclusive era o que a gente esperava né era a nossa torcida, ainda, ainda é a nossa torcida, mas não, não dá pra saber, agora pelo que ele entregou até hoje, se eu tivesse que botar hoje num jogo, é, falar esse jogo o time tem que ganhar, você tem o Trelense e o Garópolis o Garoppolo te dá mais chance de ganhar esse jogo. E o Brock pode te dá mais chance ainda. Essa é a realidade. Mas eu
1: havia comentado no preview, eu não lembro se foi aqui ou com o Sandro, que era a minha expectativa que, for, que o Trey Lance só jogasse bem depois da By Week. Né? Aqueles quatro, sete jogos ali antes, né? Pra ele pegar ritmo, entender a velocidade da NFL, até a By Week pra ele parar, pensar o que tem que fazer direito e melhorar depois. E é, é, acabou acontecendo com o time no geral, né? Mesmo sem o Trey Lance, né? então Trey. É que defesa, que que acha A defesa deu um sinalzinho de alerta ou você achou que tá... Não acontece. viu o pessoal criticando ali. Tomar esses 16 pontos... É. é, pô, esperar que a defesa vai zerar
2: todo mundo também é sacanagem, né? Mas... Eu, eu, eu acho que eu vou, me repi... é, eu vou me repetir aqui, né? Mas é... a defesa ela não tá aniquilando os times no, no nível da, da defesa de 2019. Né? A gente viu aí que sofreu alguns problemas é, com os Raiders. Não vou nem falar do, dos Chiefs, porque estou né, falando da, da Biowick para cá, né? que o time fez os seus, é, o seu self-scouting ali e foi se ajustando. Mas a gente teve alguns problemas com os Raiders. A gente sofreu o ponto até dos Cardinals. Né? Com, e não foi pouco, até sofremos dois touchdowns no primeiro tempo. Agora, apesar de ela ser um pouquinho mais vulnerável que a, que a defesa de 2019, eu tenho muita confiança no que, do que eles estão entregando depois do intervalo. Eu vejo que o time... Depois do intervalo a gente fala que é meio porque é um, um marco ali, né? Você tem um tempinho para respirar, né? Corrigir algumas coisinhas, alguns detalhes. Mas é, é mais em
1: relação ao, ao longo do jogo. Né? É, eu pensava antes e faz, fez sentido depois que a gente viu segunda-feira, né? Que o Peyton Mendes falou que o ataque não tem nada de... De ajuste no intervalo, porque não dá tempo, simples assim. Falou que ele só dá tempo de... Sim. Vai pro intervalo, como que ele falou, faz um xixi, come uma laranja e tem que voltar. Tem sete minutos, porque é três minutos o intervalo total, né? Dá tempo é, basicamente ele é, sai, pouquinho. às vezes fala alguma coisa no intervalo ali, até o coach chegar todo mundo no... <risos> e não tem uma reunião falando com todo mundo, né? As são conversas individuais, né? É, que ele falou, no, lá.
2: No, 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 podia não ter na época do Peyton Man, mas os 49 <risos> têm inclusive, é, porque o Matt Barrow soltou uma, uma reportagem agora faz pouco tempo é, e lá ele fala, e lá ele fala é, claramente que tem duas reuniões, uma em cada canto do, do vestiário, com flip chart e tudo, né? mostrando jogadas, o que, que eles querem fazer. Então tem esse, essa reunião, é um negócio absurdo, né? porque tipo, é cinco, seis, sete minutos que você tem ali para conversar. Mas eles conversam para fazer alguns ajustes. É, eu acho que fazer algum ajuste pequeno né? de alguma jogada que você viu. Às vezes você vai falar também do seu gameplay para o segundo tempo, né? só repassar, ó, vamos relembrar nosso gameplay é isso aqui, ó, no primeiro tempo a gente fez isso, essas jogadas e erramos aqui, não vamos cometer o mesmo erro no segundo tempo, então não é que você muda da água pro vinho, mas alguns ajustezinhos você uhum. acaba fazendo. É, o que eu vejo é que a defesa dos 49ers ao longo do jogo, ela vai, ela vai engolindo o ataque adversário, então você vê que é, se é do intervalo, se é drive a drive não interessa, o fato é que ó, o coach staff vai reconhecendo onde tem oportunidades e vai melhorando. Todo então, jogo o... isso tem acontecido. Os motivos que eu acho que aconteceu acontece, de
1: acontece, novo. Ela, né? Fisicalidade do, do nossas linhas, tanto ofensivo quanto defensivo, e a secundária também, que ele gosta de bater, né? Acho que isso desgasta demais os oponentes. Ela. E por isso é que é o que o Derek Henry acontecia com ele. Não sei se você lembrava quando ele explodiu lá no 2021, 2020, tipo, ele começava Sim. correndo três yardas, ele, tipo, é. 3 jardas, e ia pra 3,2, 3,5, 4, sempre a média de jardas dele subia, e é isso que acontece com o nosso ataque e nossa defesa, né? a defesa cede menos jardas é, e o nosso ataque acaba gerando mais jardas pode ser
2: eu não acredito tanto nessa história das pancadas, né, Cansado, mas na... Na, história da ro... é, na história da rotação, eu acredito, porque esse é o um problema que a gente tinha em 2019, né, você tinha os quatro titulares ali da linha defensiva, e depois você não tinha mais ninguém, né, porque o que tinha machucou ao longo da temporada, e a gente viu isso no Super Bowl, né, a defesa foi muito bem, quando chegou no último quarto ali, parece que faltou um gás, né, a gente não conseguiu gerar as pressões nos momentos chaves. E aqui agora é o contrário, né? A gente tem oito, nove jogadores ali na rotação que entram com uma mesmo sequência nível, né? boa, então, né? Então seja você um... chega no... Che... É, não é o é. mesmo nível, mas mantém um nível bom, né? E aí você chega no final do jogo, você tá com o Armstead e o Boss voando, né? É. E o homem também, assim. Fisicamente, eles estão mais inteiros do que o jogador da linha ofensiva que jogou todos os snaps, né? Então o cara tá muito mais desgastado que vocês, sem dúvida. Então eu acho que pode, pode ter um pouco disso, sim, com certeza. Olha lá.
1: é O que mais... Gostei, gostou do jogo? Eu, tudo gostou de mais tudo. 17 pontos. <risos> não tenho nada <risos> pra reclamar. <risos> não, não, não tenho ó, nada pra reclamar. Melhor jogador em campo. Ih,
2: rapaz, devia ter pensado nisso antes, né? Melhor jogador em campo, eu vou dar pro Brock Purdy, porque o cara ganhou o primeiro eu jogo pensei de playoff da vida eu
1: pensei duas opções Ganhou bonito. Brock Purdy no comecinho do jogo, né? Pelo que desempenhou. Ganhou o jogo, três TDs, mais um TD corrida, quatro TDs totais, o que iguala a marca do Garopolo. <risos> Você viu? Chegou a ver essa ou não? De, de... De, de... Todos os jogos <risos> de, 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 de todos quatro TDs. O Perry fez no primeiro jogo. Só que eu acho que tem. Ali eles. Eu, alguém viu alguma coisa errada, porque eu acho que quatro TDs passados do Garropa, ele ainda tem, tem um QB. É, deve ter um, um QB tem uns corridos, perdido né? no meio do é. caminho. E também eu pensei em um De Bolsemel. Tornou primeiro jogo dele. Primeiro jogo grande dele, Não, né? Primeiro você grande jogo dele, pós-lesão. É, né? é, dá que... pra você
2: dar esse prêmio pro um monte de gente, mas eu vou dar simbolicamente pro Pudge, porque, porra, o Rookie, contra o rival de divisão, debaixo de chuva, o cara ganhou, ganhou bonito, merece então, levar essa bola Purdy pra Purdy mesmo, de de
1: 160 jardas totais. Caramba. pensei que tinha sido menos, mas aqueles, aquele TD de 74 jardas ajudou, né? <risos> Sim, bastante. Pro Pudge também. passou de 300 né? jardas. E é bonito passar 300 jardas nela. É.
2: Sim. É, é, 300 jardas e 3 touchdowns, né? Ele ganhou um touchdown e 70 jardas só num passezinho curto ali, mas tudo bem, ué.
1: O play do também jogo. faz parte do jogo, né?
2: É. Ah, eu vejo o pessoal falando, né? Porque joga com o porque tem o, o jogadores é, top em volta e tal, né? É, tudo bem, porra, mas assim, o. o, o... Cansa City Chiefs foi campeão com quem? Com os puta cara, com o Tire Kill, com Kelsey, com Andy Reid, não é assim, não é que o quarterback joga sozinho, os caras quando ganham normalmente é porque tem várias, várias armas, não é só o quarterback, né? Tem talento pra Quer confirmar que, é que é a melhor partida do
1: Buscema esse ano mesmo, alô, estatisticamente. estatisticamente. O, outro o foi né? contra os Rams, 115 15 jardas do TD, contra, teve, qual que ele correu bem? do Arizona, mas aí não conta, né? O também tem. É, sim, uma... sim, sim. Jardas e o McCaffrey foi na conta boa. dele, né? E que gerava as jardas para fez 119 corridas, jardas corridas, desculpa, né? 119 corridas ele morre e <risos> 119 jardas corridas o TD, né? Um, é, um TD, o ataque um tá super produtivo. Então capa Brockport. Vamos falar do próximo jogo, No segundo horário 8 horas da noite Transmissão da ESPN Tem uns minutinhos Ele é oito Na verdade A ESPN colocou 8 horas Mas o jogo que off É oito e trinta Santa Clara São Francisco Farin Receberá o Dallas Cowboys Os Cowboys Que veio aí Como uma boa sequência né? Tá doze h cinco Também Também tá não né A gente tá três h quatro Quatro lá Ficou uma boa temporada Ficou o segundo Da divisão dele Seed cinco Então é melhor seed Do Wild Card é, Ofensivamente em Jardas Fostais, Como décima Defesa décima terceira. o Fernandes está como quinto melhor, quinto melhor ataque segunda melhor defesa. Em The Voaway, Alan, o, o Fernandes está como primeiro, né? porque é o segundo melhor ataque, segunda melhor defesa no. Que é o nome disso? O geral, geral não, é The Way recente, como que é o nome? Isso, ponderado. Ah, ponderado
2: é o que eles fazem.
1: considera os jogos é. recentes, né? mas eu acho que no geral o Fernandes deve estar também nisso, né? É. Eu acho que esse ponderado não é que ele considera os recentes Isso, isso, fez é. é. um ar os um recentes. recente eu acho que no geral o Farnese também. A defesa deve estar em primeiro ainda, no, no geral. Sim, Bom, provável. é A defesa dos do, Cowboys é a sexta e o ataque décimo terceiro, sendo o sétimo melhor time em eficiência. E o que, que você espera desse Cowboys, Alan?
2: Ah, é um time bem melhor, né? Os Farnese vão ter que corrigir aí alguns, alguns errinhos de execução pra não dar brecha, porque a margem de, de gordura não é tão grande como contra a Seattle. Eu vi... Mas tô otimista.
1: É um negócio geral do comparativos do DVOA do ano passado, né? Que basicamente é a eficiência dos times, né? E o ataque do Sarnai está no mesmo nível que o ano passado. Exatamente no mesmo quadrante, sabe? Tipo EPA e DVO. Só que todos os outros times pioraram. Sente, né? Por isso que dá esse gap do que o nosso ataque tá bem melhor. É, a, gente, a gente jogou. A gente jogou com um bando de time. um time ruim, né? Acho que, o quê? Tem que
2: ser honesto. O último time bom foi quando a gente pegou não...
1: com a sequência dos Dolphins, tem... o Bucks e o Seattle em grande fase, ainda, né? Acho que foi isso, né? É,
2: mas assim, melhores, de... melhores defesas que a gente pegou foi, sei lá, Niolins, talvez? Provável, provável. É, então, difícil. O ataque também não, não, não foi muito testado. mas... O ataque tô...
1: também não começou bem, Apesar né? Apesar
2: disso, né? Do Fernandes, do isso, Fernandes isso. da temporada? Sim. Ah, é que a gente até já esperava, né? A gente falou aqui no podcast, quando estava eu e o Luiz, né? A gente tinha mudanças. Na verdade, a gente estava esperando a história do, do quarterback ser com o lance, né? Mas só o fato de você ter o interior da linha totalmente novo, já era já era esperado que a gente ia ter dificuldades no jogo corrido, por causa de passe... É... Não foi tanto surpresa para mim a gente começar mais devagar, né? Eu tinha uma esperança boa que a gente fosse melhorar bem depois da, da Bio Week. É que essa temporada foi bem inesperada, porque a gente teve mudanças várias né, ao longo do tempo. Graças a Deus, cada vez que mudou, a gente subiu um pouquinho de patamar. Eu é, estou é, bem confiante. Acho que o ataque já se mostrou é, confiável de que entrega... É, jogadas explosivas, né, é, mesmo com a defesa do Dallas sendo uma defesa bem mais forte, é, se fosse a defesa do Dallas do começo da temporada, eu estaria bem mais preocupado, a gente viu que eles estão um pouquinho mais vulneráveis do que do estavam que antes, né, tiveram algumas lesões, perderam algumas peças lá na secundária, principalmente, então assim, tem, tem brecha pra explorar ali, é, a previsão do tempo pra esse jogo é bem melhor, né, ruim, né? não vai chover,
1: é, Dallas então só, a gente... só joga bem... É estética tá uma pode fechar. Eu sou a gente. Não sei a ver essa, não, né? <risos> é, e ganharam Viva, o tempo. Né? Eles foram lá e ganharam <risos> o tempo,
2: né? E ganharam bonito ainda. É, acho que morreu essa teoria. É, então, assim, acho que a gente está com um clima favorável, né? No, não deve ter chuva, não deve ter nada atrapalhando. O Brockford já deve estar tá mais confiante, né? Porque já tirou aquela, aquele peso da estreia dos playoffs. Então, as perspectivas pra gente no ataque são melhores em termos de execução, apesar da gente estar tá enfrentando um, um adversário que é bem mais difícil. Eu não acho que a gente vai encontrar aquela, essa marmelada que a gente teve de estar tá todo mundo livre na secundária. Mas eu confio ainda que o Shanahan, né que tem espaço ali pra ser explorado, né, a, a defesa do, dos Cowboys é boa, mas ela não é, é, não é tão homogênea. Ela bom, tem alguns, mas não é bombom, bom, bom, Alan. fracos. fracos. Eu confio que, é, confio que o Shannon vai, vai saber explorar esses pontos fracos ali é, e a gente vai pontuar bastante o suficiente para deixar a, da, da, da margem para a defesa trabalhar, né porque dura quando a é defesa tem que jogar no, no limite ali né não podemos tomar ponto nenhum porque senão o ataque
1: não, <risos> não compensa né acho que não é o nosso caso nesse momento é, O Dallas vem com, tem uma boa, um bom ataque né Meu, o Sid Lemp como principal ele trouxe o, Ma, o Michael Gallup contratou Tia Hilton, e tá entrando bem, né no uh, Brown ser considerado indo titular, o Tia Hilton tá, tá aparecendo às vezes ali então pode ser uma surpresa, nem da dupla do Tony Pollard, do Ezequiel é com o Tony Pollard já tendo mais snaps que o Ezequiel Elliott. É o, o Deck Prescott tá naquela na montanha russa de sempre, né, às vezes joga bem, às vezes joga mal e a única lesão complicada deles aí é justamente do left tackle Jason Peters não treinou Alan e ainda será avaliada a chance dele de jogar é, ele então saiu durante o jogo, é né? Positivo. Outras lesões, treinaram é. limitados. Essa aqui é de quarta-feira, a gente tá gravando na quinta. O Jaron Curse, que é o Safety, e o DeMarcus Lawrence, treinou limitado com lesão no pé. Notícia. É. Lá dos 49ers, o Continua não treinando o Embry Thomas e aparece também o Guarópolis. O Trent Williams, só foi descanso de veterano e pela primeira vez, Alan... Não, primeiro, desculpa. Bucan, o John Jennings, já vão que lá o treinário limitado. Kim Lau de novo, joelho, né? Eterno joelho. E pela primeira...
2: É, mas esse, é, esse do joelho dele não parece que é nada novo, né? É só que ele, eles seguram o treino dele por causa dos problemas do joelho, né?
1: Mas não, não é que ele voltou do jogo pior oh, Eternamente, ele por isso eu disse eternamente, né? Apesar que na outra semana foi apareceu o joelho e <risos> gripe, né? <risos> já, já tem duas, né? Já melhorou, então. É, e pela primeira vez no ano, Alan, Sean McCaffrey treinou já completo. Todos os outros, sim, todos os pela outros ele treinou ano? limitado uma vez na semana, pelo menos, Alan. Bizarro, né?
2: É mesmo? É. é mesmo. Eu, eu lembrava também eu
1: só lembrava que ele tava treinando limitado, mas eu não sabia que, tipo, todas as semanas ele treinou
2: que É, porque ele teve essa lesão mais recente aí, né? Que ele tava com irritação no joelho e tal. Mas eu não lembrava que antes disso ele já tinha tido osso. Ele teve um negócio no calcanhar também, né? Uma irritação no calcanhar.
1: Bom, se Tem ele bom, tá, tá mal e tá jogando assim, imagina bom, né? Não é saudável. <risos> Bota alguma coisa só pra música. Né? E do lado não. da defesa, né? Como a gente já falou, Demar o DeMarcus Lawrence e o Mika Parsons são os principais pass rush. Ninguém da cabeça que eles vão usar o Parsons como linebacker. Volta do Vander aí, um antônio bar É uma dupla de. Eu ia falar veteranos, mas não, uma dupla. Caras experientes, né? Que eles nem são. Principalmente o Vander não é tão velho, mas as lesões meio que tiraram a velocidade deles, né? O pessoal elogiando os últimos jogos, mas é, eu... ele era outro nível, né? Parece que ele...
2: Eu gosto de,
1: desse, dessa dupla
2: de linebackers com o matchup pros 49ers. Acho que, que é bem São explorável. caras bons,
1: mas eles não são bem, rápidos. né? Então...
2: mesmo. É, não, não, o encaixe contra o jogo dos 49ers não é o melhor para os Cowboys nessa questão do linebacker, que eles uh, são bem vulneráveis aí na, na questão de é, esse misdirection, né, que o Shannon faz, né, que às vezes você tem que vai um pouquinho para o lado, tem que se recuperar rápido para o outro e principalmente no jogo aéreo, acho que no jogo aéreo... Só lembra que o é Anthony Park fez
1: nossa, virou uma 100 jardas só na conta dele, quando a gente jogou contra os Vikings, né? Sim
2: o Shaman que veio já pegou ele também pra Cristo lá em 2018, né? já tem um histórico longo, de sofreu na mão e o
1: grupo, a secundária, né tem o, o Travon Diggs, que é o de 80, né, já tem ah não, você viu o status hoje ele tem a quantidade de TD você viu essa também? tem a quantidade de TDs uhum. sofridos da nossa secundária quase inteira, tipo, é o Lenoir, o Trevor Ward e o, são juntos tem a quantidade de TDs que o Travon Diggs sofreu Nesse nível. Eu acho Tomara que eu assim. uma sacanagem tirando o um fango aí, hein? <risos> <Da> conta. <risos> e o que você espera dessa defesa deles, no geral? Porque é um grupo forte ali, né, pra pressionar nela.
2: Sim, é, acho que a chave pra
1: eles é se a, a
2: linha defensiva vai conseguir gerar pressão em cima do, da nossa linha ofensiva. É um mismatch, não né? dá para dizer que não é. Está entre as linhas ofensivas, se não for a melhor em termos de gerar pressão, está ali entre as top 3. Né? E vai ser um desafio para o nosso, nosso ataque. É... O fato do do ter um pouco mais de mobilidade, né, de conseguir escapar melhor do pocket, é um ganho importante, especificamente nesse jogo, né, porque ele pode compensar aí algumas, algumas situações que, que a gente vai enfrentar de dificuldade. Mas no geral acho que o importante é o a... pessoal tomar muito cuidado com a execução, né, evitar faltas para a gente não se colocar em situações de óbvias de passe, com, precisando de muitas jardas. Se, se o ataque conseguir se manter. É... Dentro do cronograma, né? Sempre ali ganhando pelo menos 3, 4 jardas nas corridas, até a hora que consiga uma jogada explosiva tanto na corrida como no, no passe, eu acho que, que dá para controlar bem a, a pressão. Né? O que fica difícil é se você coloca eles numa situação vantajosa em que eles podem vir com tudo para o pass rush, sabendo que não tem perigo de, de tomar uma corrida. Aí a situação vira a favor do pass rusher, né? contra os pass brushers que eles têm, isso não é nada agradável. Tirando isso, de resto, eu acho que... Todo o resto, a, o confronto é favorável para os Você acha E o
1: ataque deles, como para explorar a nossa defesa, Alan? Ah, o ataque deles contra a nossa defesa
2: já é um pouquinho mais equilibrado. Não é tão favorável assim. É... Se o deck Presco tiver num dia iluminado, tudo dificulta, né? Mas eu acho que a chave... Número um para os finais esse ano é que já foi ano passado também, é anular esse jogo corrido. O time já mostrou que tem condições de fazer isso. É, minha torcida é para gente que eu acho que a gente entrou um pouco é, com alguns erros de, de execução, um pouco desatento é, no primeiro tempo contra os Seahawks, nessa execução do parar o jogo corrido. Isso acabou causando é, problemas né, pro, nos primeiros drives e isso ajustou ao longo do jogo. Eu acho que a gente. Se a gente entrar no primeiro, desde o primeiro drive, executando bem é, contra o jogo corrido e forçando o Dallas a ficar em, em situações de passe com mais frequência, esse ataque deles esse ano tem menos armas do que eles tinham ano passado, né? No, no é jogo aéreo. Então eu acho que facilita pra, é, nem pra nosso pensado, A gente
1: tinha pensado, é o Mary Cooper que ainda aí? tava, né?
2: Sim, eles tinham o Mary Cooper, tinha o Cedric Wilson. Mas é, é... Acho que também aí dá quase na é, mesma, que, tipo,
1: mas, enfim... Eu não, não, eles, eles ainda tem um bom é. grupo, né? Lamp, Michael Gallup, tava, né? machucado? É, isso, o Michael
2: Gallup tá... tava machucado, né? Então a gente trocou aí a Mari Cooper pelo Michael Gallup. Né? Então,
1: uma decaída um... aí. Então... Né? É,
2: é, uma, é uma queda, eu acho, mas não é nada significativo. Então, Eles têm um ataque que tem muitas condições ainda. É... Mas eu acho que o se a gente forçar o Deck Prescott a ganhar o jogo com o braço, sem o apoio do jogo corrido facilita horrores para para nossa defesa, né? Acho que a gente tem condição ali de, de pegar ele de calça curta em alguns momentos. Agora, se eles conseguirem... É o, é o mesmo caso do, dos 49ers, né? Se eles conseguirem se manter no, dentro do cronograma, assim, sem colocar terceiras para muito longas, né? Conseguirem first downs, é, às vezes sem nem chegar na primeira descida, e, e o ataque... Puder jogar sem pressão né, Sabendo que tem tanto a ameaça do jogo corrido Como a ameaça do passe Aí facilita muito a vida do, do Prescott né, Porque ele vai jogar com muito menos pressão E aí não é bom O que, que você
1: acha que vai acontecer no final das contas? Qual das duas previsões?
2: Eu acho que em algum momento Do jogo os forinários vão abrir uma vantagenzinha é, minha que minha. vai botar pressão no ataque dos Cowboys é, e aí vai dar, vai dar a brecha pra gente, pra defesa montar e tô, eu tô confiante que é, o, é o mais confiante que eu já estive num Dallas <risos> e Cowboys na minha vida que pariu. <risos> mas isso quer dizer muito, né? A gente, tem um, a gente tem um histórico longo de derrotas doloridas pro Cowboys em, em jogos em casa, né? Espero que essa não venha a ser uma, mais o uma
1: eu acho que o jogo pode ser tranquilo com o Fernandes. Eu vejo formas que o Fernandes vão ganhar tranquilamente esse jogo. Ela... Isso não deve acontecer, né? Sim, é <risos> você vê o Fernandes abrindo uma boa vantagem tipo, e o Dallas nunca mais chegando, a não ser o primeiro drive do Dallas vai ser TD. Confia. Os... São. <risos> Tradição já. Mas, dito isso, eu espero que alguém, um cara me perguntou que acha que vai ser retorno da rivalidade. Eu falei que espero que não. Eu espero que seja só um domínio dos Fernandes. <risos> que pra ser rivalidade tem que ter um Vai ter que perder uns joguinhos, né? Eu espero que não, então. Que esse jogo seja tão é. fácil quanto contra Seattle. É, você cravou o placar aí, Alan? Pode cravar. Ainda não, mas vou falar. É, eu tenho um placar que eu
2: tô falando meio com frequência que tá indo bem. Eu acho que eu vou seguir nessa linha. <risos> que dá dando sorte. É, vou falar 28 a... 28
1: a 20, tranquilo, 20. né? É, toda
2: vez que eu falo 28, a gente mete uns 35. Último, eu lembro que eu, margem,
1: falei, eu tô... falei uma pontuação muito alta contra Seattle. Acho que passou ainda. E mesmo, acho que ainda mesmo, errei. mesmo assim você errou. <risos> uh, eu ah. acho, que o Fire Niners é favorito. Vegas por 4 pontos. O Over under tá 46 pontos. Ficou mais alto, hein? Mais alto, o pessoal já sim. jogou mais alto Então, sim. Alan, eu acho que vai ser 45, 46, né? Pro Fire Niners. <risos> Já que, é, o Fire Niners Ixi. não, não passou over <risos> geral, né? Mas chegou um ponto ali. Acho que uns 45 a 30, jogo movimentado. O pessoal Cara, vai é achar essa, que a nossa defesa é, que é a pior do NFL.
2: Não, Isso aí. Na roleta russa ali também. Nossa,
1: mundo... ser... Nossa desesperado. Aconteceu de muita coisa. <risos> e é isso, Alan. Deixa seus recados, né?
2: Bom, recadinhos de sempre, né? A galera já deve estar tá cansada de me ouvir falar, mas me sigam lá no Twitter. Estou postando toda semana é, estatísticas interessantes sobre a rodada é, e, no o caso agora, sobre os playoffs. E me sigam também no No Flags, podcast do No Flags, toda quarta-feira de manhã, a gente está escutando. Grava na terça-noite, na madrugada de terça para quarta ele já está no ar. É, tem que assinar, a gente sim é cuzão, mas é só um doleta, paga um Biden lá que você consegue ouvir nós. E valeu Jailson pelo convite,
1: é, vamos que Eles vamos. Você quer procurar é análises, é, <risos> qualquer modelos estatísticos apurados é só seguir nos anos 51. modelos estatísticos
2: é, não tem nada de e aí, é furado. Vem na minha que eu que sei... A estatística que vale.
1: Também no Twitter você pode nos procurar lá como Rush Brasil ou digitar TheGoodRushBR, nossa arroba. Estamos lá semanalmente com um podcast. Não fomos na net, no NFN Network. Também nos principais agregadores de podcast. Isso, falam: Go Niners no 3, 2, Niners! Yeah!
0: Oh, come on! I'm the so we stand tall. Nobody tells us all. Oh. Shout out, shoot out, spread fear, the wheel. spread the word throughout the land, they Bad guys, we're black, we're tired, you, you see us Take it out on me, cause your town is found where your city used to be So out on the top, listening to the light Sparked by everywhere inside from my double power 12 gauge can't lock me in your cage You see us coming and you I'm all together get a rumble We'll take it home from this town Here we come, wait for you gun And your battle is so well, my friend, you see